1: Arracha Rachel bienvenidos y bienvenidas en Redando, esta es la edición 733. Edición que esta vez nos toca a Miquel en formato secciones. ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Niño Cosentino. Pues bien, bien, estamos estupendamente, vamos a, ir a tener hoy la circulación habitual de sí. personas manteniendo distancia, por supuesto, va, y con mantiene. todas las medidas sí, ¿eh? sí. eso sí eh, va a venir Gaiska a recomendarnos un, un videojuego Ajá. va a venir eh, también Roberta a recomendarnos Ajá. un podcast, podcast que Gas. por cierto yo escucho con pasión ¿lo conoces? Eh, sí, sí, es el podcast, Bien. esto también es política yo lo voy, lo voy soltando <ríe> bueno, para vale. que quede ahí y vamos a tener también noticias noticias <ríe> como por ejemplo las novedades sobre Apple eh, no, esas no vamos a tener <ríe> entonces como por ejemplo la nueva imagen corporativa
2: de Telefónica eh, 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 tampoco
1: este que no es cierto ¿eh? Eh, no, no, das una, no das una ¿de qué más vamos a hablar? ¿de Spotify? tampoco es Spotify oh, no, ¿de qué más podemos hablar? no sé la verdad es que no se me ocurre, ¿verdad? Ah, ya, cuando lleguemos a la sección, no, ya, 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 ahí, ya, ahí lo verás.
2: Ya cuando venga Borja, ya nos dirá qué trae, porque la verdad es que yo... Eso, no, no, eso. No, no. El, Tenemos el programa hoy 733, diga 33. 33. 33. Pues nada, con todo esto, incluso con este chiste, eh,
1: vamos a comenzar, vamos adelante y vamos eh, directamente con la recomendación sobre videojuegos. Arrancamos ya esta edición de Enredando y lo hacemos con el contenido que más gusta a niños y mayores. Los <ríe> videojuegos. Sí, yo creo que, que sí. Aunque últimamente, Gaiska, he de decirte que estás un poco belicoso. Arracha León, ¿y eso por qué? Porque nos trae mucho FPS, mucho tiro, mucho matar, y ya sabes que a mí me gusta más el videojuego. Mario Kart. Bonito. <ríe> un Mario Kart. O, o, hola, Gaiska. Arracha León. Una cosa que, que, bueno, sea amable y amigable para toda la familia. Eso te lo voy a poner de deberes, porque te quedan dos programas más esta temporada. ¿Solo? Así que... Eh, ponte con ello, eh Búscame cosas más amables Tengo, más tengo
0: algo para ti Bueno, creo que también lleva Suter incluido Pero tengo algo para ti <risa> pues, pues no, está diciendo que no No, no, no yo, yo Es no. lo que tiene, eso es lo que juego, Íñigo Eso es lo que juego
1: Muy belicoso, muy belicoso No me gusta Muy belicoso <risa>
0: Eso pues sí. es lo que os vengo a traer Es algo parecido a lo que traje hace un tiempo ya uh -huh. Hace un tiempo traje el Counter Strike
1: Me lo estoy viendo venir
0: Adivínalo me lo estoy viendo venir. Call of Duty Black Ops 2.
1: Bueno... Bueno... No te el...
0: quejes que es el primer Call of Duty que traigo en toda la temporada. Hombre, no, te, no tienes razones para quejarte Bastante hablas en tu podcast Gaming
1: Room Sobre Call of Duty Mentira, hablaba, habla con el tiempo verbal correcto <risa> Hablaba, bueno, bueno, es verdad ha, ha rectificado Ahora su podcast es, es más para todos los públicos <risa> Es,
0: <risa> es más para todos los <risa> Sí, sí, es Te acuerdas ¿verdad? de los primeros dos programas hablando única y exclusivamente De las armas de Call of Duty Mobile
1: Terrible, terrible Dios, qué
0: recuerdos, qué bonito aquello <risa> no, <risa> la... Queda para la posteridad <risa> sí.
1: Queda para la posteridad pero la palabra no es, es bonita. En cualquier caso, bueno, vamos a dejarte hablar hoy del Call of Duty y Black Ops 2 Me parece correcto
0: Como ya es sabido, y para el que no lo sepa es que no ha escuchado Gaming Room Así que podéis ir a escuchar Gaming Room El Call of Duty es un shooter en primera persona, un FPS de toda la vida eh, En específico el Black Ops 2 salió en 2012 uh -huh. Es ya algo, algo viejito Sí, sí Y eh, fue desarrollado por Treyarch Se suelen turnar Treyarch y Activision para desarrollar los Call of Duty. Sí eh, respecto a la jugabilidad Tiene unos de los mapas más míticos de toda la saga Como puede ser Jacketh, el tan conocido barco Nooktown 2025 El mapa más amado y más odiado De todo Call of Duty eh, Standoff, que es el mapa de la iglesia Que tiene una zona así como de Z, como de pieza de Tetris Y luego están también Cargo, Carrier, Plaza Hay muchos más, no hay muchos en excesivo Porque es de 2012, tampoco había mucho Presupuesto para hacer mapas uh -huh. y tal Pero los mapas que hay son canela en rama o canela fina depende de qué digáis sí, eh, <risa> canela fina, sí y es no, no. de lo mejor que hay y de hecho en los últimos Call of Duty la gente está intentando hacer remasters de esto y no les salen bien porque es imposible repetir esta obra de arte, eh, hay también armas muy míticas como la PDW la, el conocido su fusil la AN-94 que es el AK versión Black Ops 2 mm. la Peacekeeper también un su fusil es muy odiado, la Peacekeeper es muy odiada
1: hombre, Pero... el, el, el nombre ya para empezar me cae un poco mal ¿Peacekeeper un arma? Pues no, pues no no es que estés manteniendo mucho tú la paz, pero bueno.
0: Bueno, precisamente puede ser porque lo ah. llaman los antiterroristas. Vale, bueno, vale. Puede ser. ¿Peacekeeper significa...? El, el eh, eh, la Peacekeeper, de hecho, es un subfusil sí, sí. y es el subfusil que menos subfusil parece, porque es el que menos cadencia tiene y el que con las con, con los artefactos correctos, mmm, poniéndole piezas adecuadas, se puede convertir en un fusil. Y, y tiene cadencia suficiente para ser un subfusil Es una de las armas más odiadas porque da mucho asco Y lo nerfearon muchísimo, le estuvieron bajando daño Distancia, cadencia, de todo Y al final acabó en un arma muy muy mala Pero claro, luego tuvieron que rectificar Y después de eso ya la gente no lo usaba O el balista, que es uno de los cuatro francotiradores disponibles Que en mi opinión es el peor Y es el que a la gente más le gusta, yo lo entiendo
1: el es de la vida. Hay
0: algunos que directamente rompen a partir de la cadera para arriba que ni siquiera son de corredera. O sea, no, no tienes tanto tiempo entre disparo y disparo, pero aún así, a la gente le gusta el balista. Yo no entiendo. ¿Cuál es la cosa? Aquí se fue, eh, en este juego se empezaron a implementar el método Treyarch. ¿A qué uh -huh. le llamamos el método Treyarch? El sistema para hacer mapas. Los enemigos no pueden venir de más de tres direcciones o dos alturas, exceptuando el centro del mapa.
1: No pueden venir de más de tres direcciones O dos alturas a la
0: vez Eso es
1: ah. o, sea, o sea, tú
0: no tienes la posibilidad de que los enemigos te aparezcan por más de dos flancos O dos altos, O sea, de tres flancos o tres alturas O dos alturas, dos alturas. perdón Eso es entonces, o, si yo estoy. O te vienen de abajo,
1: o te vienen de arriba, o si no, de. de o te pueden venir de adelante o de, de abajo. De, de tres direcciones distintas. Tres
0: es. direcciones distintas. Sí. Exceptuando el centro del mapa, porque hay un mapa que es Highjacket, en el que tú, si estás en el medio, tienes zonas de cobertura. Y por eso se refieren a lo de las eh, tres alturas. Porque tienes justo en medio dos zonas de cobertura que te cubren un único flanco. Y por ello, puedes tener gente de la base del barco, de un balcón, o de adelante, atrás o izquierda. No sí. tienes más opciones. Bueno. Entonces es el método de trellas para hacer mapas Y si te pueden venir de más de 3 direcciones o dos alturas Que tengas manera de cubrirte
1: ah, En un
0: radio inferior a no sé cuánto es
1: bueno, pues oye, por lo menos si el método se conoce, está bien porque eh, puedes, puedes... Es un método muy
0: bueno porque es la manera de que no te eh, frustres porque te vengan de diferentes sitios. Aunque el spawn, eh, el spawn change, el force spawn que le llamo yo, siempre eh, fastidia muchísimo, que es básicamente hay un momento en el que eh, tú con tu equipo estás avanzando hacia el spawn enemigo. El spawn es el sitio donde reaparecen los, los enemigos y hay un punto en el que de tanto que te has acercado obligas al juego a que tiene que cambiar el spawn porque si no te van a spawnar los enemigos en la cara y los vas a matar porque ellos no saben de dónde estás disparando y tú ya sabes dónde están spawnando ellos. Uh -huh. el force spawn y eso puede hacer que de repente te encuentres con que te acaban de matar por la espalda y vienen cuatro tiros.
1: Así como pregunta general, aparte de pegar tiros a cosas, eh, ¿a qué cosas en concreto le pegamos tiros y por qué?
0: A personajes porque aquí hay dos facciones, los terroristas y los, y los antiterroristas por así decirlo, no se llaman así no, pero al igual que tienes en el Black Ops 3 eh, los... Los Black Ops y luego tienes la parte Que los Black Ops son, digamos, los buenos Los Black Operations y luego tienes a los terroristas No se llaman terroristas y antiterroristas Como en el, en el Counter Strike Pero es lo que representan
1: Vale, y es formato Counter Strike Por eso la Peacekeeper se llama Peacekeeper ¿Es, es, ¿Es formato Counter Strike en la que te meten en un mapa y ya está? ¿O hay una campaña, como decía yo en el eh, hace un mes, eh, como en el Comandos? ¿o qué? Los Call of
0: Duty tienen tres modos siempre El multijugador, el de un solo jugador, es decir, campaña y los zombies Y este juego es conocido por los tres uh -huh. Lo cual es muy raro en un Call of Duty Porque en un Call of Duty las campañas suelen ser muy malas uh -huh. Y los zombies, la gente es muy crítica con los zombies Y los zombies del Black Ops 2 y el multijugador son excelentes, y la campaña, a pesar de que no es de lo mejor, porque obviamente no es un juego de modo historia, está muy bien. ¿El multijugador sigue activo? El multijugador sigue activo con todos los errores que te puedes encontrar. Ah. Tienes hackers por todas partes, tienes ping por todas partes, los servidores ya no tienen soporte, y por lo tanto tienes errores mil, te saca de las partidas, etc, etc. Pero de eso es de lo que vengo a hablaros ahora, porque las dos partes negativas que he puesto... Aparte de otras muchas del juego ahora mismo Son los hackers y los tryhards Tryhards es la gente que va muy competitiva Son, digamos, los rusos del Counter Strike Pues esos sí. son los tryhards uh -huh. Pero, precisamente os vengo a hablar de un proyecto que se llama Plutonium Plutonium sí, uh -huh. es un proyecto Que han desarrollado unos chavales hará aproximadamente dos años Que eh, están cogiendo diferentes Call of Duties Que ahora mismo ya no tienen soporte Y los están eh, creando De nuevo Y están ellos montando sus propios servidores Para que tú puedas jugar con gente y tú puedas tener incluso tu propio servidor si quieres
2: eh, Eliminando los errores
0: Eliminando los errores, uh -huh. tienen un sistema anti-cheat uh -huh. Muy, muy vasto uh -huh. Está muy, muy preparado, los reports y todo Está muy, muy bien hecho uh -huh. eh, Para que tú tengas una buena experiencia de juego Porque ellos lo que tienen es, a pesar de que digan que siempre La comunidad de Call of Duty es muy tóxica hay gente como yo, como esta gente Que tiene simplemente nostalgia de estos juegos Y yo no he podido jugar al, al Black Ops 2 Porque me quedó un poco antiguo Era para la Playstation 3, fue la última consola para la que se hizo Aparte del Xbox One y tal Pero fue, se hizo para la Playstation 3 Y claro, yo antes de eso no tenía nada Entonces yo no pude jugar al, al Black Ops 2 Pero junto con el Black Ops 2 también están creando el Modern Warfare 3 Y el War at War, que es uno de los Call of Duty más antiguos Para que te hagas la idea, se podía jugar a la Wii al War at War al, en la Wii, al World at War Bueno, es, eso tendríamos la misma discusión que, que hace un mes con, con, lo, con las consolas antiguas, pero bueno Efectivamente, eh, y está en desarrollo el World at War, que me interesa mucho Porque los Modern Warfare no es un juego que a mí me interese específicamente Pero sí que es verdad que tenía muchas ganas de jugar a Black Ops 2 Y ahora que he encontrado la manera, pues estoy muy contento con eso, por con el desarrollo además Lo llaman Plutonium T6, porque es el eh, sexto proyecto de Treyarch y el Modern Warfare se llama IW5 porque es el quinto proyecto de, Infi de Infinity Warfare. Uh
1: -huh. eh, entiendo que para estas modificaciones tienes que
0: tener el juego original compradito. No, no 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 es el caso. Tú te descargas lo que es el launcher de Plutonium porque tiene su propio launcher, solo que no puedes hacerlo como lo harías con cualquier otro juego, que te descargas el launcher y el launcher tiene una interfaz gráfica y bla... no. Tú te descargas el launcher... Eh, lo colocas en una carpeta en específico Te descargas el juego, lo colocas dentro de esa carpeta Ejecutas el launcher Y el launcher ya sí que tiene interfaz gráfica Tienes que guardar el setup en una carpeta y tal Y cuando se te abre, se te abre el juego Con eh, una pestaña de command prompt Y esa pestaña de command prompt Está hecha para que puedas usar ciertos comandos Para que si tú quieres crear una partida De cero y invitar a tus amigos Pues te pongas en el menú principal Te vayas a la terminal y pongas X Party go y automáticamente se inicia una partida Por ejemplo porque a pesar de que están en desarrollo De que sea todavía mejor Obviamente hay ciertas cosas que no pueden pulir Y tiene una comunidad muy grande Al nivel de que tienen un servidor de Discord Con 100.000 personas Y constantemente hay un cuarto de ellas activas 25.000 constantes. Madre mía. Entres ¿Cómo? cuando entres. ¿Cuánta gente?
2: Pues sí, la verdad es que... Muy popular, mucha. ¿no? Pues La verdad mira, que sí, teniendo
0: pues... en cuenta la relevancia del impacto que tuvo el Black Ops 2, no es mucha gente, pero teniendo en cuenta el proyecto lo que es, sí, es muchísima gente. Sí, sí.
1: <risa> pues mira, un proyecto, eh, digamos, aparte muy interesante también para... Que, que esto también sirve para... Mantener, recomendado. Para mantener la historia de los uh -huh. videojuegos eh, viva. Eh, una nota no me vas a dar tampoco no
0: eh, El Black Ops 2 no te voy a dar una nota Pero te voy a decir que es un juego que ha reunido A toda una generación y si no te ha reunido a ti Es porque no juegas shooters Porque si los jugases te habría reunido a ti también
1: eh,
0: Que os lo recomiendo Os gusten los shooters o no Es un juego que solo por la propia experiencia Incluso si no os gusta el multijugador podéis jugar a los zombies Podéis jugar a la campaña Es un juego que hay que probar dentro de los shooters Es el mejor Call of Duty en mi opinión hasta la fecha Y, y no tiene pinta De que vaya a haber uno mejor
1: muy bien, pues nada, Iska, eh, eh Estupendo el, el Call of Duty Espero que dentro de un mes Nos traigas alguna cosa así como un poco más a Claro, mí. A ver, el que... Word que... at en cuanto salga Te lo voy a recomendar de... <risa> que, que, Al, no Algo de no decir. pegar tiros Por favor, intentaré a ver qué encuentro <risa> Hasta dentro de un mes, nos vemos Agur La informática que se escucha continuamos en esta edición de Enredando y lo hacemos como siempre en este punto, a, a, hablando de uno de los temas que nos gustan que nos encantan, que es eh, un tema sobre comunicación nos gusta mucho la comunicación en general, eh, aunque en Enredando no la tratamos tanto en Sarea, en sea así, también hablamos de este tipo de cosas, pero sí que nos gusta eh, alabar y dar cera a, a los compañeros ¿verdad Miquel? Dar cera, Pulisera
2: Sí, sí, es. Aquí. hay, hay Ahí lo has pillado. Ahí, ahí, ahí está bien. Está Entonces,
1: bien, para todo esto... Uy, qué prolegómeno más largo estoy haciendo hoy. <risa> tenemos la sección... Mundo Podcast. Efectivamente. Y tenemos a el experto, nuestro experto en podcast, que es Roberto Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón. Hola, Miquel. Hola, Íñigo. Hola, Roberto.
1: Hoy te avanzo que estoy muy hablador. Así que si el mes pasado contamos una anécdota, igual hoy tenemos
2: que contar tres eh, el, o cuatro. El mes pasado no dijimos el podcast de Roberto, por cierto. Se nos olvidó.
1: Ah, bueno, es que, a ver, es que yo ya lo he dicho. Claro, sí, a ver si ya, te, ya, le, ya
4: le salió, ya no tiene sentido que. Bueno. Que la, vuelva, lo vuelva a decir mal. Que sí, que sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Así, además,
2: así Íñigo se, se tropieza ahí. Es,
1: es, que, es que no sé si han vuelto a cambiar de nombre, porque antes se llamaban de una manera sí. y ahora
2: se llaman Orbita Freaky Bien, lo ha dicho bien. Y, lo hecho bien, lo y, hecho y
1: bien. ya no sé si han, habéis cambiado de nombre o todavía seguís ahí. No, no, desde ayer a hoy todavía no. <risa> de ayer a hoy no. Luego ya veremos. Pues. Bueno, eh, vamos a empezar con el tema de qué podcast vamos a hablar hoy.
4: Hoy vamos a hablar de un tema que está en la boca de todos, que nos ha llevado de cabeza estos últimos tiempos. Y eh, Vamos a hablar de política y espero que no salgamos a mal ninguno de aquí. No, hombre.
2: Eh... Bien, bien, Vamos a hacer como típico, antiguamente decían, ¿eh? y la semana que viene hablaremos del hablaremos gobierno. Hablaremos de política. Pues hablaban, ha llegado la semana que viene y
4: vamos a hablar de un podcast que se llama Esto también es política. Esto también es política.
3: Uh -huh.
2: pues... Correcto. Qué bien, bueno, ¿no? bueno, eh, que para todo el mundo esto de aquí enredando no es nada de política. Esto no es nada eh, no, no... no de política. El podcast del que vamos a hablar, sí. es. <risa>
1: además, os he de decir que es uno de mis podcasts favoritos. Uh -huh. eh, mm, bueno, va, vamos a empezar a hablar de él y luego os cuento por qué.
4: Uh -huh. Bueno, pues os cuento que el podcast eh, de lo que trata es, obviamente, de política, pero lo que tiene de especial es que intenta hacerlo desde un punto de vista cercano, ¿no? eh, uh -huh. y, y jovial. <risa> eh, <risa> bueno, chistecillos, quitándole y, hierro, ¿no? Un poco. Claro, haciendo que un tema que de por sí uh -huh. es bastante árido y genera mucha polaridad, pues bueno, uh -huh. se pueda. Se pueda. Bueno, se pueda escuchar y se disfruta escuchando. Uh -huh. eh, su lema, de hecho, es que hablan de política en tu mismo idioma. Hombre, bien, está,
1: bien. está bien que lo hagan, porque si yo hablo castellano y ellos también. Esto es otro chiste que suelen <risa> hacer habitualmente. Estaría, estaría raro
4: bueno, que, cual, que no el mismo idioma, porque si ahora no, no se cualquier día hacen el podcast en ruso, porque su amigo <risa> eh, ¿Cómo se llama? El presidente de Rusia, que se me ha ido ahora del Putin, bueno, Putin, Putin, sí, Putin es su bueno. amigo Putin, que también es un chiste del ¿eh, programa. Mm. Eh, pues bueno. Volviendo al tema. <risa> eh, <risa> este podcast lo hacen dos personas que son eh, Mario Girón. Hombre, hombre, Uy.
1: hombre, lo has mencionado. Hombre, La semana ver. pasada dijimos que íbamos a hablar de
4: una persona. Hablemos de Mario Girón, por favor. La semana pasada no, sí, el, el, el mes pasado. El mes, el mes pasado. pasado, perdón. <risa> sí, sí, hablemos de Mario porque yo tengo una anécdota con Mario. <risa> no sé si tú querrás decir algo. No, hombre, eh. a ver,
1: como carta de presentación, Mario Girón eh, fue una persona que hace mucho tiempo, sobre 2008 por ahí, en los primeros momentos del podcasting eh, nos dio una pequeña bofetadilla a todos en la cara presentándonos básicamente un podcast sobre Zapping que estaba uh -huh. muy bien hecho, muy bien formado, uh -huh. y, y que nos pillaba todas las todas las cagadas a todos. <risa> Un zapeando del podcasting. Un zapeando del podcasting, pero, pero muy bien hecho. Cuando, la, cuando en la televisión estaba por ahí, sé lo que hicisteis, pues uh -huh. más o menos. Alguna vez incluso creo que hicieron el chiste de que, de que era... <risa> El mismo programa. Luego ya claro, lo, tiempo, ¿eh? lo. Eso ya es, ya es de hace 12 años casi lo que os digo. Uh -huh. Y después ya lo, lo dejó, se retiró y, y a la buena vida. Y cuando volvió, pues volvió. Con, hablando de política. Con, con, por hablando de política. Uh -huh. Efectivamente. Sí, sí,
4: pues. Eh, mi anécdota con Mario es que yo a Mario le vi. Igual que tú el mes pasado nos contabas lo de. La de, de Margot, que las has visto en unas J-Pod, pues yo a Mario lo vi en unas eh, Los Pod Days creo que se llamaban aquel evento. Uh -huh. Y bueno, eh, yo soy era muy fan de eso también es política, y eh, me fui a acercar con él. Mi compañero de podcast, Igor, cuando vio el, el plan el que iba, salió escopetado. Porque básicamente me acerqué a Mario Girón en plan fanboy y le digo, ¡Soy muy fan, soy muy fan! <ríe> y claro, Mario se quedó así con... Con cada de circunstancias bueno, me dio la mano y dijo, bueno, pues muy bien, me alegro. Es que, claro, eh,
1: de, de, con, con la comunidad, entre comillas, tan reducida, que cada vez más y, y el podcasting sí. ha, ha ensanchado mucho, pero eh, todavía, vuelto, sí, claro. todavía hay gente a la que se le hace raro el, el que le venga y le diga, soy fan, pues, pues sí, pero la verdad es que mm, eh, hay, hay que ser fan de Mario Girón, o sea...
4: Uh -huh, pues sí. Y luego también está con él eh, en este podcast Miguel Rodríguez, que eh, si bien Mario Girón en este podcast hace la labor de, de conductor y en cierta manera de, de persona de a pie. De Pepito Grillo. Exacto. Diría, Miguel
1: es, diría que de mamarracha un poco también, con todo el cariño. Sí, sí,
4: pero... sí, sí. es el... Eh, digamos que es nuestra representación en el podcast. Somos, Es la persona normal que, que está ahí, pues bueno transmite nuestras dudas sí. Miguel, sin embargo, es licenciado en Historia sí. es docente y creo que también está haciendo un grado en Política y es una enciclopedia con patas, aunque también tiene mucho de preparación en el trabajo sí. de, de estos entonces
1: cada vez que tratan un tema se, se nota eh, sí, por, lo, sí, por sí. lo menos la, la preparación y la, y la documentación. Claro, hay una cuestión que eh, sin, sin pasar eh, sin ignorar el, el tema. Eh, a la, si alguien se está planteando ya con esta con esta carta de presentación, ahora vamos a hablar de sus grandes éxitos. Pero si con mm. esta carta de presentación se está planteando escucharlo. Eh, Sí. Eh, obviamente eh, eh, hay un intento de ser, de ser divulgativo y neutral, pero aquí cada uno tenemos nuestra, nuestra opinión entonces sí. la eh, ideología de cada uno tiene la suya claro, uh -huh. hay, que, hay que escucharlo con, con esa mente abierta de decir, vale, estoy escuchando eh, la reflexión y la opinión de otra persona, me va a explicar algo ...pero también va a opinar sobre ello... ...todos opinamos al final... Sí.
4: ...de algo cualquier opinión cosa. ...siempre hay, pero si hay algo que... ...bueno o algo que puede definir... Eh, ...el programa, es que al final... ...les dan tortas por todos los lados... ...los sí. de un lado y los del otro... eso es que, no se que casan algo con tienen nadie. que estar haciendo bien... Eso es que no se casan con nadie...
1: Pues, ...mira, <risa> hablando sobre, sobre esto... Eh, y, ...y ya entramos... Eh, ...en los episodios... Eh, ...míticos, os introduzco en los episodios míticos... ...unos de los que yo más recuerdo... Es el tema de eh, los programas de los partidos políticos porque claro, eh, to todos decimos no, yo voy a votar A o B pero realmente nos hemos leído qué dicen esos de lo que van a hacer, luego sabemos que lo que van a hacer es, es cosa aparte, pero qué dicen de, de lo que van a hacer eh, bueno, eh, yo en algún podcast que han dedicado a leer y a repasar los programas de los partidos políticos e intentar sacar
2: propuestas de ahí. Me acuerdo yo de un dirigente que andaba diciéndolo de programa, 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 programa. programa, programa, programa. <risa> no pues, recuerdo quién era, pero. Eh, no, Eso me quedó. Sí, eh, pues.
1: Pues. Creo que era alguien de la izquierda, pero yo tampoco sí. me acuerdo. Somos demasiado jóvenes. me
2: acuerdo quién era yo.
1: Bueno, eh, Pues los de los programas de los partidos políticos, que en las últimas elecciones también los hicieron, pero unos lagrimones a ratos de decir. Eh, pero, ¿pero cómo puede ser esto? Y, y que encima lo tienen que hacer. Y digamos que eh, es, es por donde por donde un partido político nos presenta. Sus propuestas. Pues eh, en el ámbito tecnológico, palabras como blockchain, como big data, como sandbox. Que dices, bueno, voy a hacer un polo de creación de empresas basado en blockchain. Y dices, Pero, pero, pero tú sabes lo que es el blockchain, amigo mío. Yo, yo, yo no lo sé. En este programa hemos tenido dos invitados que, que han que, intentado explicárnoslo. Que además fueron. Eh, ay, no me acuerdo ahora de sus nombres. Eh, uno no Gorka, me acuerdo Gorka eh, no me no, acuerdo Gorka, que, Palacio. Eh, Gorka Palacio Gorka Palacio uno Palacio. de ellos fue Gorka Palacio y el otro en Eco fue, de... sí, no fue el sí y también eh, en Eco en Eco no perdón tuvimos tres pues y, eso. y el otro fue eh, nuestro compañero del club mmm, Marcavian, que, que también Ortega. está muy en
2: el tema del blockchain sí, y bien. le dijimos qué es el blockchain pues yo todavía no me he enterado. O sea, y yo es creo que, que el concepto es un poquito. Yo, la verdad, que a mí me cuesta eh, entenderlo. La verdad. Y, Eso... y claro, uh -huh. los ves en los programas de los partidos políticos y dices, bueno,
3: ¿qué es esto? ¿Qué es
4: <risa> pues esto? sí. Eh, además, eh, como dices, lo gracioso de esos episodios es ver cómo iban desgranando uno a uno los distintos programas y cómo parte de los cuatro cuatro ejes que más o menos todos podemos reconocer en cada uno de, de los partidos. Al final, muchas de sus propuestas de fondo pues eh, venían a decir cosas bastante parecidas uh -huh. y, y cosas como lo que tú decías, empezar a poner palabras eh, o palabras juntándoles una frase que no tenía sí. ningún sí, sentido. Con
2: palabras que suenan modernas y como suenan modernas, ahí, ahí van, sí.
4: Sí. Uh -huh. uh -huh. Luego, otros de los episodios que me parecen reseñables eh, son los dedicados a la corrupción. Y es que se han pegado Uf. el curro de eh, hacer unos episodios dedicados a cada caso importante de corrupción, porque si hacen de todos no terminan. Pero han dedicado casos a, a episodios a los casos de corrupción tanto de un lado como de otro. Vale. Al caso Nos, o sea, al Palmarena, a la Púnica, a los Sere, al caso Palau, a la Gurtel, o sea... Y todo ello, eh, como hemos dicho antes, muy bien documentado en el sentido de darte eh, eh, mucha información uh -huh. de dónde viene la, la, uh -huh. el tema, ¿vale? Porque al final en las noticias del día a día nos quedamos con con la última noticia y, y perdemos el contexto de todo lo que está ocurriendo.
1: Y además haciendo una especie de quién es quién en, en todo esto, porque hay entramados que, que tienen su tela. ¿eh? Precisamente sí, se yo, llaman
2: entramados sí. por el lío que tienen, claro.
4: Sí, sí. efectivamente uh -huh. Correcto. Y luego eh, otro episodio que me gustaría resaltar dentro de los muchos, eh, porque llevan desde 2016 aquí wow. ya los amigos eh, cada, dedicados a, cada a intentar divulgar sobre sobre la política y, y eh, eh, uno de los que es un ejemplo de divulgación es el que dedicaron a los sistemas electorales en, en Europa, ¿vale? ajá, han dedicado ajá, ajá. A, episodios a la ley de ond y cosas así, o sea, hay episodios específicos para la, la ley de aquí pero hicieron uno también pues para explicar cómo funcionaba en otros países de Europa, eso porque sí. siempre decimos esto de afuera lo hacen mejor y a lo mejor siempre siempre no es verdad. Uh -huh. todo, todo tiene su, su matiz. Su matiz. Correcto.
1: Cada cuánto hacen el, el programa. O sea, desde 2016, ¿cuántos uh -huh. episodios ya llevan?
4: Pues esto sí que lleva un 50 y pico. Uh -huh. eh, y porque hacen un episodio más o menos quincenal. Uh -huh. Hay algunas épocas que se han tomado un descanso porque uh -huh. todos necesitamos descanso. Pero son bastante, bastante fieles. Y debo decir que, al igual que tú, yo, por lo menos cuando entra el episodio de esto, también es política, en mi podcast suele subir mucho en la lista de reproducción.
1: Yo creo que llevan como ciento y algo, ¿eh? más que 50 ¿Tanto? Y pico. Sí, 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 van van uh -huh. bastante bien enfilados. Estoy buscando el dato. para 2016,
2: dar... cada, dos, cada dos semanas son muchos programas. ¿eh? Sí, sí. Claro.
4: No, 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 sé, no sé si te diría que eran 50 o porque me pareció hoy, pero no, a lo mejor sí tienes razón y, tú, y van más cerca de 100 que de 50.
1: Van más cerca de 130 que otra cosa.
4: Volviendo al tema del podcast, eh, ¿dónde lo podemos encontrar? Uh -huh. eh, Tienen su breve web. Que es, esto también es politica.com, eh, En Twitter lo podemos encontrar como e -E, Política, así uh -huh. todo junto. Y una cosa curiosa y reseñable es que desde hace bueno, esta última temporada, sobre todo, cuelgan también los programas en YouTube con vídeo. Y oh. eh, tienen un Patreon, <risa> como, como Rodríguez <nosotros>. <risa> también tiene un Patreon. Sí, exacto.
2: Para que les, les ayude.
4: Y últimamente eh, en ese Patreon pues eh, están lanzando audios más eh, más a menudo digamos uh -huh. Pero bueno, no hace falta, no, con toda la información que dan a través de, de su programa en abierto, como os dijéramos, es más que suficiente. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí la recomendación de esta de este mes, que la hemos hecho uh -huh. un poquito más larga. Esto también es política, para que estéis al día de lo que se cuece en la vida pública. Roberto, es que ricasco, y en dos semanas... En, en dos en semanas, una vez, una vez. Sí, no. En un mes estamos contigo de nuevo Agur. En, un,
4: en un mes nos vemos Aprovechad para escuchar muchos podcasts Agur
0: Enredando La informática
2: que se escucha
1: Y vamos a adentrarnos en la actualidad tecnológica, actualidad que en primer lugar y siempre pasa por el mundo GNU Linux, en esta sí. sección tan maravillosa que dedicamos <ríe> a la actualidad del de software, de software libre, sí, Linux, eso. efectivamente... Eh, y que hoy, eh, pues bueno, eh, habla de, de un viejo amigo, yo creo que de las distribuciones
2: de Linux más conocidas con diferencia Yo creo que sí Que ah, tiene nueva versión Efectivamente, el programa anterior hablábamos de otra distribución, pues eh, pero esta vez le toca, por fechas además, le toca Ubuntu Y está disponible la nueva versión Ubuntu 21.04, eh, llamada Irshute Hippo, que es un... Uh -huh. pues eso, Estamos en el mes de abril, es un mes Ubuntu, porque es abril y octubre cuando Canonical lanza las nuevas versiones de su distribución Con nombre clave de Irsut ir creo que lo he dicho bien, sí. el hipopótamo Irsuto de pelo duro, Irsuto es de pelo duro ah. Ubuntu 2104 se presenta con novedades generales como el kernel Linux en su versión 5.11, Mesa 21 Y el grueso de herramientas y aplicaciones que componen un sistema bastante bien actualizado Uh -huh. El cambio más, más destacado es la incorporación de Wayland como servidor gráfico por defecto, aunque alguien se encuentra problemas con Wayland podrá utilizar X11 como se decía hasta ahora. Otra novedad es la, la llegada definitiva del nuevo servidor de audio y vídeo llamado PeeperWire, diseñado por Red Hat y con funciones de streaming. En cuanto al escritorio, Ubuntu 2104 prescinde de Genome 40 y se mantiene con Genome 3.385. ¿Genome 40? Sí, sí. Han dado un salto ahí en el naming un poco brutal, del 3.38 bueno, al 40 directamente. Eh, sí, bueno, es 4 algo yo creo que es, pero bueno, en fin. En, en Genome eso, eh, la versión, digamos, la, la, la línea la línea 4, digamos, sí. cambia en el número principal. Sí. Bueno, pues eso mantiene el Genome 3385, eso sí, con varias aplicaciones de Genome 40 ya preinstaladas o disponibles en los repositorios. Lo que sí será nuevo es el aspecto de Genome Cell, que se viste con un tema oscuro. También como suele ser, suele ser habitual y aprovechando la salida de esta nueva versión en su rama principal, se han lanzado las versiones disponibles en otros escritorios gráficos como Kubuntu con KDE, Subuntu con XFCE y Ubuntu con LXDE, entre otras.
1: Mira, pues eh, todos los sabores, eh, sabores sí. ya están... Disponibles. disponibles.
2: Esta distribución se encuentra disponible que, con, con vaga la redundancia y todos nuestros clientes descargarla de la de la siguiente dirección, que dirección es muy fácil, ubuntu.com uh -huh. y también recordar que esta información y los contenidos anteriores de esta serie, todo lo que hablamos aquí, están disponibles en la página web del club. Pues eso es, la nueva uh -huh. versión de Ubuntu la 2104, uh -huh. la
1: Irsute Hippo ya está disponible y como decías eh, sí. Miquel nos ha llegado
2: esta información esta noticia eh, sí. de la mano del grupo. Eso sí, está disponible esa información y también todas las anteriores ¿eh? en la web del grupo y el GLUB ¿qué es el grupo. El grupo es la asociación de Vizcaya de usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y la página web la vamos a decir la dirección es GLUB.bit latina Z ¡Tenredo!
1: Vamos ya con el resto de la actualidad eh, tecnológica que, como hemos comentado al principio, pasa por muchas cosas, pasa por Apple, pasa por, por, por Telefónica, pasa por muchas cosas que no vamos a comentar. Lo que sí que vamos a comentar es todo aquello que tenga a bien traernos nuestro selector de noticias estrella. Eh, Borja, te hemos ascendido a nada más y nada menos que Google News.
3: Uy, madre mía, que, que... Sí, no, Si no.
1: tuvieses el micrófono abierto, ya estaría genial. A, sería ahora sería sí. la leche. A, ahora la, sí. La
3: verdad que sí. Hola, qué, qué, qué lujo, qué honor. Y como ya me es costumbre decir, ya ha pasado otro mes.
1: <risa> ya ha pasado otro mes. No, fin, no te he
2: leído decir nunca eso. Nada, la
1: nada, vez. nada. Bueno, ¿qué, qué tenemos eh, esta semana o estos, sí. estos días? Pues eh, tenemos cosas tan. Eh, diversas o tan interesantes o tan, no sé, tú que eres economista te gustarán estos
2: números. 6 de cada 10 personas en todo el mundo son usuarias de Internet. Sí, bueno, pues el 55% de la población mundial es usuaria de redes sociales en un contexto en el que el 60% de la población global ya es usuaria de Internet. Esto es un informe que recoge las principales tendencias digitales y el uso que hacen los usuarios de Internet en todo el mundo los usuarios de Internet a nivel mundial han aumentado en más de 330 millones en el último año, superando los 4.700 millones a principios del mes de abril, lo que uh -huh. supone un 60% de la población mundial. Sin embargo, los niveles de adopción de Internet siguen variando significativamente en todo el mundo, ya que más de 9 de cada 10 personas en el norte y oeste de Europa y en América del Norte no utilizan Internet en la actualidad, pero más de 3 de cada 4 personas en el este de África siguen estar sin estar conectadas. Uh -huh. Por último, el informe también recoge que ya hay 5.270 millones de usuarios únicos de móviles en todo el mundo, un 67,1% de la población, 97 millones más que el año pasado o en estas mismas fechas. Esto supone que dos tercios de todas las personas de la Tierra tienen un teléfono móvil.
1: Por eh, cuestiones simplemente de transparencia, decir que el informe está elaborado por HotSuite, que es ah. una plataforma... Eh, ...agregadora de redes sociales, por eso el énfasis que hacen en las eh, redes sociales...
3: Sí, eh, yo creo que podemos ya, bueno, utilizar una frase que es una palabra que se ha acuñado mucho en este sector que es lo de la brecha digital, es decir, hay que decir que mientras hay una parte de la población que tiene mayoritariamente acceso y hace uso a diario o, o un montón de horas, digamos, al día de Internet hay otra parte que ni sabe, ni conoce, ni, ni, ni prueba, tiene. ni va y no solo en cuanto a la distribución geográfica, es decir, Ajá. el hecho de que en Europa o en América del Norte se den estos porcentajes más altos que en África o en Oriente Medio, sí. sino que eh, por edades también, esa brecha digital sí. será mismamente en nuestra sociedad por, sin salir a por, las fronteras del país. Por edades,
1: por grupos de renta, por, sí. en fin. Eh, no me voy a poner muy muy izquierdos hoy, pero es una, una cuestión, sí. eh, la brecha digital, que al final tiene mucho que ver también con eh, las oportunidades de acceso a otro tipo de, de recursos, porque, en fin, eh, Internet hay que empezando porque internet aquí hay que pagarlo, el resto yo, lo yo diría que pr
3: primero hay que tenerlo por la falta de infraestructura, sí. después hay que pagarlo, que es la falta de dinero y tercero hay que saber usarlo, que es la curva de aprendizaje. Sí, Esos sí, tres es. factores seguramente sean los que más inciden en que mientras algunas personas manejan ya toda su vida por internet como si nada, mm. a otras les resulte un mundo únicamente hacer una gestión simple.
1: Sí, sí, sí. Así no, es. no vamos a hablar aquí en este programa tampoco de la declaración de la renta de Vizcaya, por favor, para nada, no No, no, pero, no está pero... en el guión, así que no, pásalo, no, no. pásalo. No, vamos a dejarlo ahí, pero sí que es cierto que, que la brecha también, también es esto, también es mm. que tres de cada eh, tres de cada cuatro eh, personas eh, en, en la Tierra tengan un móvil, pero... Aún así, eh, sigue habiendo muchos problemas de, de acceso a, a Internet, que al final es, son problemas de acceso a otro tipo de cuestiones. Sí. Y mientras tanto, en la Unión Europea se han puesto con otro tema que también... Pff, nos puede dar para, para mucho, mucho debate, eh, que es eh, la inteligencia artificial, en concreto una de las medidas que han tomado eh, o que están estudiando tomar Tomate.
2: es prohibir la inteligencia artificial para la vigilancia masiva. Sí, la Unión Europea pues, prepara un borrador para regular los usos permitidos de los mecanismos de inteligencia artificial y en ese borrador establece prohibiciones para usos como los sistemas de vigilancia masiva y las tecnologías que valoran a las personas de forma predictiva, mientras que los sistemas de alto riesgo pasarán a tener una mayor supervisión. La nueva revolución contempla que los Estados miembros de la UE deberán constituir un Consejo Asesor Común integrado por expertos y dedicado a validar los sistemas de IA de inteligencia artificial considerados de alto riesgo. Okay. Entre los tipos de sistemas de IA prohibidos por la Unión Europea se incluirán los de vigilancia indiscriminada de forma masiva ...tanto aquellos que rastrean personas en entornos físicos... ...como los que utilizan para extraer datos agregados para otros sistemas.
1: Además han puesto unos baremos que son muy interesantes... Eh, ...en este borrador eh, contemplan cuatro eh, tipos de, de, de usos de la inteligencia artificial... Eh, ...uno de ellos es el riesgo máximo, el riesgo inaceptable, sí. el negro... Uh -huh. Eh, sistemas, por ejemplo, que puedan considerarse una amenaza para la seguridad eh, y los derechos de las personas. Estos sí. están prohibidos, incluido los usos militares de la inteligencia artificial. En el nivel, digamos, eh, de gran riesgo, en el nivel eh, rojo, eh, han puesto eh, sistemas... Eh, como por ejemplo, eh, 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 aquí lo tengo, sistemas que puedan afectar a la educación para hacer trampa en exámenes, eh, sistemas de componentes de cirugía, reclutamiento de personal, servicios eh, públicos... Ahí hay muchas obligaciones, entre ellas análisis de riesgos, transparencia, documentación detallada, supervisión humana... Eh, y luego están el riesgo limitado y el riesgo mínimo. En el riesgo limitado, en el amarillo, digamos... Eh, incluyen en sistemas como los chatbots eh, Tanto en texto como en audio Es decir, que tú hables con una maquinita Pero que la maquinita no sea opción 1, opción 2, opción 3 Sino que según lo que tú digas Te vaya siguiendo Actual, sí. la conversación eh, Calculada o, o diseñada en tiempo real eh, Ahí los usuarios deben ser advertidos el riesgo mínimo, para el que todavía no han previsto ningún tipo de legislación, pues es como eh, inteligencias artificiales para videojuegos, eh, aplicaciones de tratamiento de imagen, pues para eso no, sí. no, va, en, no va a entrar la Unión Europea en, en esto. También hay otro tema, Borja, que es el tema del reconocimiento facial, sí, porque eh, claro la inteligencia artificial también se puede aplicar a esto sí. correcto,
3: en el borrador que nos han mostrado la Unión Europea menciona también los sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos para los que pasará a exigirse una autorización especial mientras que también se requerirá que los sistemas de inteligencia artificial se identifiquen cuando las personas, pues como has dicho interactúan con ellos, desde es el caso del, del chatbot, salvo en los casos donde sea, pues obvio, por el contexto sí. en que lo estamos usando eh, ¿dónde, ¿dónde metemos aquí a Alejandra? es el, el chatbot
1: sí yo lo pondría en el riesgo en el riesgo en amarillo Limita amarillo el, el, sí, limitado. El, el limitado porque al final sí. sí que es cierto que te puede responder a cosas pero también es cierto que eh, hay algunas algunas funciones que quizás son algo más eh, calculadas en tiempo real pero casi todo está eh, programado de forma lineal, digamos. ¿no? O sea, yo, tú, tú le dices una cosa, te responde otra. No hay escucha. varias opciones ni hay una toma de decisiones
2: por detrás de lo dale que tiempo. dices. Dale tiempo. Efectivamente, dale tiempo. Yo, yo de esto destacaría también el, el tema de, del... De, ...de cómo te, te identificas esa inteligencia artificial... ...me viene a mi mente... ...pues eh, una controversia que hace, hubo hace unos meses... ...de que a ciertas personas de color en Estados Unidos... ...pues les, les había identificado como si fueran monos... ...o sea una cosa por el estilo... ...y, y claro, claro, eso afecta los derechos fundamentales de ha, esa persona... Ahí está, ...ahí está la parte que la Unión Europea dice... Sí, sí.
1: ...que... Que, ...que nainas... Eh, sí, sí. ...una de las, de las cosas que han previsto por ejemplo es eh, que sí se puedan eh, utilizar, por ejemplo, para, para usos policiales, pero para usos policiales eh, preventivos. Sí, sí. Eh, es un tema muy, muy complicado y muy... Eh, delicado. Muy sí. delicado sobre todo, pero yo creo que la Unión Europea, por, por lo menos dando el primer paso, está haciendo bien. Es decir, vamos a... Eh, crear un borrador vamos a ver eh, cómo va esto antes de que se masifique sí, más eso, porque eso, de sí. momento las inteligencias artificiales para, para usos recreativos o para que nos recomiende Netflix una película u otra basado en lo que hemos visto antes pues sí pero de momento no está yendo más en Europa en China lo tenemos un poco más Complicadeti Pero en Europa hasta los usos Están siendo muy razonables Entonces ahora que podemos y que estamos a tiempo Vamos a ver qué usos hay y qué usos tenemos que prohibir antes de que sí, tengamos sí. que prohibirlos de bueno, verdad. Pro y prohibir, encima,
2: limitar, regular, sí.
1: Prohibir, limitar, regular, pero encima que se, que sí, nos sí. metamos en otra gorda eh, y tenemos que quitar no sé cuántos sistemas que se han implantado sí, no ya están que, funcionando, en no sé sí, qué sitios. Es peor ya. Si ya están funcionando es mucho más complicado Eso es. Eh, prohibirlos o, o limitarlos. Entonces eh, yo daría pulgar arriba por, por la Unión Europea por por lo menos haber previsto eh, todas estas cuestiones sí. Hemos dicho que no vamos a hablar de Apple, que tampoco vamos a hablar de Spotify, pero sí vamos a hablar de podcast. Porque si en este programa se habla de podcast, lo contamos eh, todo y contamos en una breve, digamos, tres noticias. En una, en el tema del podcasting, eh, con ciertos intereses, se está metiendo Apple, diciendo que eh, a partir de ahora en su plataforma se van a poder configurar podcast de pago. Eh, Spotify, más de lo mismo eh, Aparte de pagar por la suscripción de Spotify Si quieres o no También van a servir de intermediarios Para que pagues por cierto contenido Y Facebook Que eh, por un lado ha presentado Las salas de chat de voz Que es como Clubhouse Una red social de la que aquí no hemos hablado Y que yo creo que Nació y murió en, en 15 minutos eh, Así que Tampoco le vamos a dar Más pero también eh, quieren eh, meterse un poquito en el tema del, del podcasting, eh, Facebook, quiero decir, y quieren hacer eh, algún, alguna producción ellos mismos, incluso están barajando algunos nombres grandes en, en Estados Unidos. Eh, voy a hacer un poco de spam, Miquel, <risa> bueno. ya, ya que estoy... Y voy a hacer spam, pero perdóname porque es spam de la radio pública, entonces... Bueno. Eh, la semana pasada, en la, la semana pasada para nosotros, el voy a decir la fecha exactamente que fue el 25 de, de abril, eh, tuvimos yo, yo tuve la grandiosa suerte de estar en Radio Euskadi hablando con eh, Gorka Zumeta, que es un, Te invitaron. Sí, sí, o sea, me invitaron a una tertulia con Gorka Zumeta, que uh -huh. es un señor que de radio sabe bastante con José Antonio Pérez, un guionista, entre otras cosas, de podcast, que trabaja en, en Podium Podcast, y eh, con eh, una, una compañera que también hace podcast, ya eh, que me estoy quedando de culo porque no me acuerdo de su nombre. Nuria. Pero lo voy a encontrar ahora mismo. Isabel Cadenas, ah, no, Isabel. que eh, sí. puso en marcha un podcast llamado Esto no se habla, eh, con, con ayuda también de unas, de unas becas de, de Google uh -huh. eh, Este tema está calentito Es decir, eh, yo creo que siempre está calentito por, por ¿La los tertulia mismos, era sobre? Sobre podcasting ¿Podcasting? Sí, sí ¿O radio? <ríe> es que terminamos hablando de radio bueno, ya ¿Sabes, claro, que ya, sabes, que ¿sabes no... cuál es el, el problema? Que al final eh, la radio es el, el que marca el camino Y los podcasts, necesariamente o no eh, les, ...les seguimos o, sí. o les rodeamos... ...porque al final... Eh, ...quienes tienen medios son las grandes radios... ...y los demás pues hacemos contenido amateur... ...entonces... Eh, ...por ahí... ...hay hay que hay que seguirles o hay que tenerles por lo menos como referente... ...estamos en la misma industria quieras o no... Uh -huh. eh, ...yo recomiendo a nuestros oyentes... ...si quieren ir a escuchar aquello... ...que es un, un ratito de, de tertulia... ...muy bueno también para ver un poco cuál es el resto de las cuestiones que han pasado respecto, respecto al podcasting que son muchas, hay muchos intereses eh, esto fue dentro del programa Más que palabras, más que palabras, más que palabras. presentado por Roberto Muso sí. está la carta y también está sí. por ahí la sección aparte, uh -huh. así que Ala, ya, ya lo he recomendado, ya
3: he venido a hablar de mi libro. Has hablado de tu libro, muy bonito. Bien. Bonito autobombo que te has dado, sí, efectivamente. <risa> Hombre,
1: es que yo, sabes que siempre sí. vengo aquí a hablar de mi sí, libro. Se parece y parece si no, poco
2: a Manolo y... el del bombo. No no ¿no? no, no,
3: no, si no se habla de mi libro, yo me voy. Ya, ya, ya solo falta que hables del Patreon al, al hilo de que están poniendo los podcasts de suscripción de pago y tal. Suscríbete y danos dinero. Pues Eso siempre sí, lo hacemos.
2: Más, ah, tarde, bueno, más tarde, Bueno,
3: no,
1: no, no. no. Quédate lo que tarda el siguiente jingle en sonar. Y vas a ver cómo lo hago.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Enredando, la informática que se escucha. Pues efectivamente, Borja, estás invitado a la despedida porque, porque aquí es donde hablamos de nuestro libro de, del Patreon y de las cosas de, de, de los diners aunque casi... Eh, t, t, igual te dejo contar para ti si quieres.
3: Pues nada, así por hacer un poco el, el cambio de roles eh, patreon.com barra donde podéis apoyarnos y por una muy pequeña suscripción una cuota de, de dos euros. euros desde dos euros al mes podéis tener acceso exclusivo a un podcast que hacemos ahí Mujete, que se llama Backend, uh -huh. también podéis escuchar este programa y otros que se producen en esta casa antes, antes que, nadie. que nadie y sobre todo podéis apoyar y contribuir a este Magnífico proyecto sin ánimo de lucro que es Euska Digital y que trata de hacer del mundo radiofónico un lugar mejor. Oh, qué bonito,
1: ah. bien. qué bien bonito la, le ha quedado. Te vamos a invitar a todos los programas a que llegas esto. <risa> Efectivamente, desde dos euros eh, para el acceso exclusivo a, a Enredando y sí. para todo el contenido de Euska Digital. Solo 5 euritos. Salimos sí. más baratos que Spotify, ojo, eh. Muy baratito. Ahí estamos. <risa> Patreon.com barra Euskadigital. Ayúdanos un poquito. Borja, pues eh, ya te vamos a despedir con, con esto. Hasta dentro de un mes.
3: Muchas gracias, muchachos, muchas, y nos vemos en un mes. Muchas
1: gracias, Borja. Y dicho esto que nos queda, Miquel, pues nos queda poner nuestra música y bueno, irnos con la música a otra, a otra parte. parte. Madre mía, ¿cómo hemos empezado y, ¿Y cómo, cómo hemos terminado? Pues, ¿sabes con qué terminamos? Pues ¿Pon? Con, un, con un track. Con un track, claro. Con un track que ya está sonando de Vampinox, que se llama Faster de la Euskal Encounter 21 de 2013. Con esto, pues eh, lo dicho, eh, terminamos. Hasta dentro de dos semanas que volveremos con Así más tecnología. Es. Con más software libre, que eso nunca falta en este programa uh -huh. Y con un invitado que nos va a hablar de sus proyectos y de muchas cositas uh -huh. Lo dicho, hasta dentro de dos semanas y enredar con la tecnología Agur Agur